0: A cabeça, que fecha os olhos mais constante instante, Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião em nossos corações.
1: Então, é Senhor, nossas
0: mentes cativas a Ti nesse instante, pela tua misericórdia, eu clamo, usa a minha vida, os meus lábios, Senhor, para falar com os teus filhos e que cada palavra lançada Sendo como sementes que caem no solo fértil e que elas venham frutificar na vida de cada filho teu. De elas penetrem nesse, no coração, em cada coração aqui, essa noite, e venha frutificar a 30, 60 e assim por um. Que haja cura, libertação, comissão, transformação, mas não terminem que eles saiam da mesma forma que entraram, Pai. Em nome de Jesus, desde já, eu repreendo todo o espírito contrário, eu tenho toda a conversa paralela, toda a falta de atenção, toda a andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os seus filhos, e retirado agora, em nome de Jesus nós clamamos pela tua misericórdia com a nos céus abertos manifesta manifesta tua glória nesse lugar e se você crê nisso diga amém. Amém. amém glória a Deus a gente está numa série de mensagens que a gente está aprendendo a viver uma vida cristocêntrica amém? amém e como eu mencionei aqui no mundo passado no capítulo 3 a gente começou uma parte que ela é robusta ela é pesada na aplicação pessoal de toda parte do Doutrinária que, Das verdades doutrinárias que Paulo Trouxe nos capítulos anteriores Agora os capítulos 3 e 4 Eles nos dizem como viver As verdades doutrinárias Que Paulo ministrou No capítulo 1 e 2 E a passagem de hoje diz como Um cristão, como um crente Em Cristo, você deve Tratar o pecado em sua vida Amém? E para entender melhor Vou pedir para que você abra a palavra de Deus na carta aos Colossenses capítulo 13, versículo 5, quem for achando dá um eita glória aí, nem pentecostal. Se você não tiver dica pega na telinha. E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de que achou, mas fala assim, meu Deus. Abre o ainda mais. Aí Deus ganha essa casa. Colossenses é
1: mole, até quando eu fizer a série de amós. é isso na Bíblia, pastor.
0: Vem? Mostra, hein? Não? É, Será que é, tem? É? É. é, né? Como é que vocês acharam? Diz assim, senhoras. não? Quem disse não? Ah, Colossenses 3, 5. É, é, a comunicação falou que não para poder botar o vamos lá, sendo assim fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades mais e a ganância, que também é idolatria, é por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, nelas também andaste no passado, quando ainda vivias com esses hábitos, mas agora livrai-vos de tudo isso, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes por falar, não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, nessa nova ordem de não há mais diferença entre grego e judeu Circunciso e circunciso Bárbaro, bárbaro e cita Escravo ou pessoa livre Mas sim, Cristo é tudo E a vida em todos vós amém? amém? Uma das verdades mais preciosas da Bíblia É que somos salvos pela graça Não pelas obras, amém? Não é verdade isso? Amém. Nós somos salvos pela graça de Deus não é pela obra que você pratica. Você não é salvo por causa de nada de bom que você fez, mas simplesmente pela fé em Jesus, em Jesus Cristo e naquilo que Cristo fez por você na cruz. É isso que nos leva à salvação. E é uma bela verdade que está no coração do Evangelho, mas também é uma verdade que ela pode ser... Como se diz? Ela pode ser... Eu perdi a palavra. E Talvez Ela pode ser, pode ser abusada E o pior abuso da graça É quando alguém conclui né, Porque a pessoa Ela abusa da situação de que ela recebeu a graça Só que o pior abuso da graça É quando alguém conclui Se ela é salva pela graça E não pelas obras
1: Não, não importa o que eu faça
0: que eu não vou me preocupar com o pecado porque é tudo perdoado de qualquer maneira. Mas não cai nesse amor amém? Tem até uma seita que, que os caras falavam, salvo sempre salvo, né? E, e paz, né? Eles tatuavam até meia-meia-meia no corpo, tá? É. E eles achavam que Jesus já morreu pelos meus pecados, então não há mais pecado. Então delícia. É Vocês estão entendendo? Eu já me deparei com um cara desse, quando eu morava no Rio de Janeiro. O que esse tá cara, não deixe eu falar. Então, eu malhava na academia do Rio de Janeiro e pô, ele me incomodava. O cara tinha tatuado um tatuado no braço grande, não assim, SSS meia. Aí o SSS é o que? Sal -se salvo, sempre salvo. O 666, ele é manhado mesmo. Sei lá. Né? cara, e o cara. Pô, e eu ficava ali na academia, pô, evangelizando um, evangelizando o outro, né? Quando eu tava malhando, chegava, pô, me ajuda aí, pai, não sei o quê. Pô, e o um cara começou a meio que fazer um trabalho contrário ao meu. Falando, não, aqui assim não precisava de santidade nenhuma, não. não aqui as coisas que os caras fizeram era isso, porque Jesus morreu para que a gente fosse liberto do pecado. E o pecado não existe mais, ele levou todo o nosso pecado, a manipulação da palavra. E aí, cara, teve um dia que tem uma rodinha em volta dele ali na, na beira do peixário do... E aí, meu irmão, fui ministrando miga no carro. E eu falei, tá bom. E aí, pô, então por que que João ministra o arrependimento? Por que que não sei o que, e pá, 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 pá. E o cara, cadê a condição da academia? Sumiu. Né? Ficou mais uma semana, não um, olhava na minha cara. foi endemoniado lá. Os demônios que estavam aí, tudo endemoniado. Só que tem pessoas que vivem dentro da igreja, achando que isso é uma verdade. Achando que se. somos salvos pela graça, não tem problema mais complicado. Sim, nós somos salvos pela graça. Mas se a gente não entende verdadeiramente a graça se a gente pensa que não há problema em continuar vivendo como se nada tivesse mudado após conhecermos Jesus. Todos que estiveram frente a frente com Jesus, a vida foi transformada, não tem como permanecer da mesma forma nós morremos com Cristo fomos ressuscitados com Cristo e agora devemos viver essas verdades em nossa vida com crentes e é isso que Paulo aborda aqui nesse texto a mensagem básica é que você recebeu uma nova vida em Cristo quem recebeu uma nova vida em Cristo? olha amém então, livre-se daquelas coisas pecaminosas que faziam parte da tua antiga vida livre-se daquele peso que fazia parte do velho homem, quantas pessoas falam assim ah, o velho homem está gritando, é o meu velho homem eu também entendo, Às vezes a gente fala né? Às vezes ele vem aqui, né? ah vociferar aquele Deus, misericórdia Paulo ele começa com um comando dizendo para você se livrar dessas coisas pecaminosas em sua vida ele, não, ele, ele então ele vem logo depois disso e nos dá exemplos específicos de coisas pecaminosas das quais nós devemos nos livrar ele não só fala, se livra, mas ele dá tá no meu boi. Muitos de nós, quando vamos orar, a gente, a gente tem mania de orar e a gente pede direitinho, né? Senhor, eu queria morar naquela casa, naquele condomínio, daquele jeito. Aí a pessoa que está solteira faz anistia de como queria o marido, de como queria a esposa. Eu quero uma loura assim, a eu quero um marido assim, assado, na hora perdão para pai, Senhor, perdoa os meus pecados. Dá tá nome meu pecado, meu irmão. Perdoa o meu pecado da síria, de mentira, perdoa o meu pecado disso, disso, de ganância. Dá tá o um nome.
1: Dá
0: tá o um nome. Porque Paulo, ele fala aqui, ele vai e cita, se livra. Amém? E dá exemplos específicos. Então, ele também nos dá quatro razões pelas quais a gente deve se livrar dessas coisas. E hoje, os líderes de céu estão lascados, porque tem toco topo pra caramba. Amém? E através de tudo isso, ele está dizendo... Fora com a velha criatura, joga fora a velha criatura. E vem o novo. Que vem o novo de Deus sobre a nossa vida. Você recebeu uma nova vida em Cristo? Amém. Então, vamos passear por mim nessa palavra. Amém?
1: Amém. A primeira coisa que vamos olhar aqui
0: é o comando de se livrar das coisas pecaminosas da sua vida. Paulo ele usa duas metáforas para descrever isso: né? de, como você, né? de você se livrar do pecado. Ele fala sobre matar. Repita comigo, matar. Matar. Ih, está fraca, a igreja está cheia. Repita comigo, matar. matar. E a segunda, tirar a roupa. Tá todo mundo com medo, não é para tirar a roupa, não é para repetir, tirar a roupa, repete. Tirar a roupa. Vocês é, estão me entendendo. Não estou mandando de mim
1: tirar a roupa, não.
0: É a imagem que ele pinta ministrando é como se fosse algo se despindo de algo, entendeu? é como se fosse tirar a roupa mesmo tirar algo velho, então a gente vai olhar para essa imagem do fazer morrer primeiro lugar, amém? então olha para o versículo 5 rapidamente onde diz assim, sendo assim fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena, tudo o que pertence à natureza terrena, isso se refere a práticas e tendências pecaminosas que residem em nosso corpo não é que o assunto seja mau ou que os nossos corpos sejam maus, porque esse foi o ensinamento dos falsos mestres, a gente tem visto até aqui, né, que ele falou sobre dualismo, sobre né, a perspectiva dos falsos mestres incolossos, que eles ensinavam que tudo que era físico era mal, então ele não está falando disso aqui, nossos corpos não são maus, mas eles são corrompidos pelo pecado, Paulo ele fez um grande esforço para dissipar o dualismo dos falsos mestres, só que agora ele deve lembrar aos Colossenses que ainda temos uma natureza pecaminosa para lidar com a qual opera principalmente na nossa carne é disso que ele está falando aqui, o corpo humano ele não é pecaminoso por si só mas ele ainda é suscetível ao pecado vocês estão entendendo? e assim, Deus ele diz para matar qualquer coisa que pertença a sua natureza terrena, qualquer coisa que pertence à sua natureza terrena, mata. Agora, fazer morrer pode soar algo um extremo, não é verdade? Caramba, fazer morrer, mas é extremo, tem que ser extremo. Isso é porque o pecado, ele é uma situação extrema. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Nem sempre a gente entende como o pecado está errado. O pecado, ele desafia Deus ele desfalece a pessoa e destrói as relações humanas e assim a resposta adequada ao pecado não é tratá-lo casualmente e sim matá-lo extirpá-lo de nossas vidas você não engana você não treina, você não cozinha você extermina ele porque não tem como botar o pecado na geladeira botar ele debaixo do tapete você não coloca ele de lado ou coloca ele numa gaveta você tem que fazer ele morrer uma vez por todas na tua vida Problemas extremos exigem soluções extremas Amém? Amém? E mais uma vez, isso se relaciona Com a nova vida que você recebeu em Cristo Você precisa conectar o versículo 5 Fazer morrer né? De volta ao versículo 3 Quando fala que você morreu Você morreu com Cristo Mas ainda luta a batalha contra o pecado nessa vida você morreu com Cristo, mas você ainda tem uma luta a vencer. Amém? Amém. Você morreu. Então faça as coisas pecaminosas morrendo junto. Essa é a diferença entre o papel de Deus e o seu papel e tudo isso. O papel de Deus é que você morreu com Cristo. O seu papel é matar o pecado. Você está entendendo? Olha! A gente lê em Romanos 8,13 o seguinte: Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo espírito fizeres morrer os atos do corpo, vivereis. Eu ouvi um ditado de um pastor que diz assim: Esteja matando o pecado, ou ele estará matando você. Mata o pecado, ou ele te mata. Meu irmão. Não é isso? Quem é que já ouviu? O irmão está com fome, fala assim. Aí vai e põe e fala: matei quem estava me matando. O pecado ele é te mata. Não é isso que a palavra diz? Diz que o salário do pecado é a Então a gente tem que matar ele primeiro. É legítima defesa, amém? É legítima defesa celestial. Mata aquele que quer te matar. E ponto. A gente deve ser misericordioso com os pecadores mas implacáveis com o pecado, o pecado ele está sob uma certeza de morte, e nós devemos participar da execução, Paulo ele diz em Colossenses 3,5, sendo assim, fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena, então essa é a primeira imagem que Paulo usa, fazer morrer, então a segunda imagem é a de despir, então olha para o versículo 8 e 9, onde Paulo descreve, mas agora livrai-vos, de tudo isto, raiva, ódio maldade, difamação, palavras indecentes do falar, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes quando ele fala o mais agora no início do versículo 8 indica que algo mudou, não é verdade? mas agora, algo mudou você é uma nova criatura, você é uma nova criatura em Cristo todas as coisas se tornaram nós, então lindes das coisas velhas livre de todas essas coisas Porque tudo isso que foi citado aqui Deveria pertencer ao velho homem Não à nova criatura A palavra é traduzida como livrai no versículo 8 É uma palavra que significa Adiar ou deixar algo de lado De uma vez por todas E é a mesma palavra que é traduzida Como despistes de no versículo 9 Paulo usou essa mesma palavra Duas vezes no capítulo 2 vimos isso de volta em Colossenses 2.11, que fala sobre o adiar a natureza pecaminosa, e então, vimos novamente em Colossenses 2.15, onde vemos que na cruz Cristo, despojando, despojou os poderes e as autoridades, despojou, é, é o mesmo significado, é a mesma raiz primitiva, no original, e a ideia comum por trás de todos esses versos, é remover algo como roupas, como você já tirou o antigo eu, literalmente, o velho, ou seja, quem era antes de Cristo, arranca aquele velho homem, arranca aquela velha criatura de uma vez por todas, agora você também deve arrancar as práticas pecaminosas que acompanharam a da vida, o seu antigo foi removido quando você ter a Cristo em arrependimento e fé, mas agora aprendemos que o arrependimento está em andamento e você deve continuar a remover essas coisas na sua vida. Como crente em Cristo, o que você faz com essas coisas pecaminosas em sua vida? O que, que você tem feito? Deus lhe diz, liga se Deus, coloque-os para morrer, faça morrer na tua vida tudo que há de natureza terrena. Remova-os como uma peça de roupa velha. Quando você tem um monte de roupa velha no guarda-roupa E você recebe roupas novas Você compra no shopping, você ganha de presente Você não põe para fora do guarda-roupa Não é assim? Devemos fazer isso com pecado, Tirar de nossas vidas Lançar fora de nossas vidas Então Essa é a direção dessa parte das escrituras Em seguida, Paulo ele nos dá exemplos específicos de coisas pecaminosas das quais devemos nos livrar. Então, vamos nomear os pecados específicos, porque a Bíblia nomeia os pecados específicos. Ninguém gosta, ninguém gosta de ouvir o nome do pecado, não é verdade? Quando você, fala, você, você dá nome ao pecado, as pessoas se sentem ofendidas. Só que a Bíblia dá nome ao pecado, e a gente ficar calado é algo que eu ministrei aqui, acho que foi no início do ano, no final do ano passado eu fui muito ministrado na conferência profética também, cara, quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra, todo mundo aqui é perfeito, espera que o anjo está passando para arrebatar, e quem levantar a mão que é perfeito, e aí, muitas vezes, porque o nosso pecado não é aparente, o nosso desejo não é aparente, a gente trata aquele que tem um pecado evidente, como lixo, só que a gente estão mexendo no nosso guarda roupa não, a gente tem que amar o pecador agora, vamos tratar do nosso pecado vamos dar nome aos nossos pecados, não estou falando para você sair falando dos outros, mas você reconhecer que você tem essa dificuldade é o primeiro passo você está entendendo?
1: amém, amém ou não? Amém. Paulo
0: nos dá dez exemplos em duas listas de cinco cada, amém? amém? cada um dos tipos de pecado dos quais devemos nos livrar em nossas vidas a primeira lista enfatiza pecados sexuais. Já a segunda lista ela enfatiza, enfatiza pecados interpessoais. Então ele também acrescenta à segunda lista, o um pecado adicional, que fala sobre a mentira. Amém? Com um ênfase nessa mentira, como um pecado especial contra o corpo de
1: Cristo.
0: E meu querido, eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia. Não dá paternidade a nada o diabo. A única coisa que a Bíblia diz que o diabo criou foi a mentira. Porque fala que o diabo é o pai da é mentira. E meu irmão, não tem mentirinho ou mentirona. Mentira é mentira. Sabe aquele negócio? Tu fala porque o teu filho assim: ninguém fala. Aí bate na tua porta. Você está ensinando que o teu filho a mentir está mentindo. Entendeu? A não ser que você saia correndo pulo e muro de trás da tua casa aí você não vai dar mas se você está em casa, você está mentindo aí sabe quando o teu chefe manda tu dizer que ele não está? e aí, qual o teu posicionamento? tu mente porque o teu chefe mandou para agradar ele ou tu não mente para agradar a Deus? você está entendendo? amém? quem está aqui comigo? Amém. a primeira lista ela aparece no versículo 5 e mais uma vez essa lista ela enfatiza principalmente os pecados sexuais e eu quero ler em primeiro lugar aqui essa lista, e a gente vai falar brevemente sobre cada um Paulo, ele diz que essas são algumas das coisas que você deve matar em sua vida ele fala, imoralidade sexual impureza, paixão vontades mais e a ganância né? que também é idolatria a palavra traduzida como imoralidade sexual nesse versículo é uma palavra geral que se refere a qualquer atividade sexual fora do casamento, além do casamento entre um homem e uma mulher. E isso incluiria relações sexuais pré-matrimoniais, relações sexuais extraconjugais, relações homossexuais e até mesmo coisas como pornografia ou luxúria. Paulo diz que como crente em Jesus... Em Jesus Cristo você deve colocar essas coisas na morte. Ah, pastor, mas pô, eu e minha mulher a gente não tá bem. E você resolve? Vai se resolver? Ah, pastor, a gente já vai casar mesmo. Qual o problema da gente? É. Eu aprendi uma coisa: tá? quem casa no namoro não namora no casamento. Vocês estão entendendo? Amém ou não? Mas aí quer fazer concessão? A palavra traduzida como impureza é uma palavra geral, primitiva, né? No original, né? Que quer dizer realmente impureza, só que voltada para a parte sexual. E isso nos lembra que qualquer atividade sexual fora do casamento ela é impura aos olhos de Deus. E tem mais outras coisas que são impuras. O sexo dentro do casamento ele é santo, ele é santificado. Eu até brinco aqui. O ato sexual dentro do casamento é um ato de adoração a Deus. Aí, quando você ligar para a casa do irmão, e ele não atender, aí ele fala: Pô, irmão, tu não atender Eu estava adorando ao Senhor, já sabe, né? Tem gente que está rindo aí. É.
1: Acabou
0: o companheiro. Eu não vou falar, não, que senão vai deixar ele na Bíblia, A Bia, eu não vou falar, então já está rindo. Eles casaram um ontem Eu falei, rapaz, tu tá, tá fazendo o que aqui, aqui rapaz?
1: Né? Vai falando de mel, sonho daqui
0: rapato. Vai com a tua esposa Não. Ontem a gente já falou isso aqui Depois a gente foi para casa dormir Eu lembro que foi para casa dormir Não, A gente adorou o Vocês estão rindo, né?
1: Mas é isso, cara
0: Sabe? Deus, ele fez o relacionamento entre um homem e uma mulher o casamento para ser santo, algo bom, aos olhos de Deus, é algo santo, santificado. Mas qualquer atividade fora do casamento ela é impura e desaquece as pessoas envolvidas. Não tem jeito. Depois, para voltar ao mesmo patamar, a mesma busca, é difícil. Paixão é a luxúria ou desejo de atividade sexual fora do casamento. Amém? Já falou dos três meses com a paixão. Aquela paixão, você alimenta com a paixão são desejos malignos, amém? Desejos malignos eles se referem a desejos errados que levam a ações erradas e a ganância se refere à ganância ou ao desejo de ter mais do que é legitimamente seu. Só que a ganância ela é um termo amplo que ela engloba muitas coisas pode ser o desejo de ter mais dinheiro, o desejo de ter mais coisas, o desejo de ter mais poder, o desejo de ter mais fama, mas também ela pode se referir ao desejo de ter mais sexualmente do que é legitimamente seu. E é por isso que quando o décimo mandamento fala que você não deve começar, é isso? Ele inclui que não deve começar a mulher do próximo. Você está entendendo? Não, não, não obisse a mulher do próximo. Eu vi uma vez...
1: Já parou Eu
0: ouvi um cara falando que beijo é, de mulher casada tem coisa de morte. Você já ouviu falar isso? Só que, meu querido, no mundo, a gente já pensa logo que o marido pode dar um time com ele mesmo, né? Vai dar -lhe a facada, fazer... mas cara, a pior morte é a morte com Deus, é a morte sem Deus, na verdade, né? É morrer espiritualmente para Deus. Então, cara, não com a mulher do vizinho. E observe que a ganância ela é ainda mais identificada com a idolatria. E você pode se perguntar: por que isso, pastor? A ganância é. É desejar aquilo que não é legalmente legalmente seu... E isso significa que você não está satisfeito com aquilo que Deus te dá... Você não está satisfeito com o que Deus tem para a sua vida... Amém? E não é isso que é idolatria... Você botar outra coisa no lugar de Deus... Você não aceitar somente aquilo que Deus te dá... E querer mais do que aquilo que Deus tem para você... Não é estar colocando o seu coração e mente em coisas terrenas... Em vez das coisas do céu agora a Bíblia ela também conecta a imoralidade sexual com a idolatria a gente lê lá em Romanos 1, versículo 24 e 25 diz assim, por esse motivo Deus entregou tais pessoas à impureza sexual segundo as vontades pecaminosas do seu coração para a degradação de seus próprios corpos entre si porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre, amém a Bíblia diz que o pecado sexual não é um exemplo de adorar e servir coisas criadas em vez do Criador, e essa não é a própria definição de idolatria, você está entendendo? É. Deus fez um homem e mulher para casar, ser um, e realmente sim, dá prazer um para o outro, só que meu irmão, dentro do casamento, dentro do casamento, não vá buscar isso fora. Se está tendo algum problema, vai conversar. Se não está dando jeito de conversa, procura o teu pastor, procura o teu líder, procura um psicólogo. Mas não vá fazer besteira. Você está entendendo? Então, se você é cristão e você está morando junto antes do casamento, o que você está fazendo? O que você está pensando quando você faz isso? Ah, não tem problema, não. Já somos uma família, você está colocando algo diante de Deus, a tua vontade o teu coração, o teu desejo é um ídolo. Deus, ele diz para fazer morrer isso se você está traindo o seu cônjuge seja físico ou emocionalmente ou até mesmo na sua mente o que você está fazendo? isso é um ídolo. Isso agora, se você é um cristão e está assistindo pornografia, a resposta é não tentar gerenciar o seu pecado, isso é um ídolo para você, larga isso. Se você não consegue tomar, toma banho rápido, se lava mal, fica fedido, mas não fica a hora no banheiro, sei lá, é teu pulo. Você precisa fazer, sabe, uma pausa limpa, paralisar o pecado na sua vida, fazer ele morrer. Esteja matando o pecado, isso vai matar você.
1: ah pastor
0: mas na época da bíblia não tinha esse casamento hoje dia é difícil, tem é que ter um papel assinar, é tanta burocracia as pessoas se prometiam lá se juntar, tá, não, não era bem assim não depende da cultura a cultura bíblica você quer que eu explique aqui? Vou explicar não vai demorar para cá, eu nada, não tem nada vocês querem? então eu explico na cultura bíblica na cultura daquela época como é que acontecia um casamento? a família do noivo ia comitiva na casa da família da noiva e ali havia uma negociação entre os pais dos noivos onde havia o um pagamento de um dote e um acordo onde era assinado um contrato e selado com anel olha o barulhinho do selo do anel tem que ter a sonoplastia, né? e ali era selado entre as famílias um acordo, um contrato e eles casavam naquele momento
1: não, 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 não
0: eles iam embora, geralmente o tempo era de seis meses a um ano, podia ser menos porém, era o tempo para preparar o casamento, porque a fé de casamento deles durava sete dias, não é isso? Não é? Sete dias, cara. aí, nesse período, o que, que a noiva fazia? Ela botava uma botija de azeite na, na janela dela, porque qualquer homem ganancioso que passava ali, essa aí já é separada o noivo dela, por isso que a gente fala, coloca azeite, meu irmão, sabe o que? É separado do teu noivo, você não é noiva? Quem é o teu noivo é Jesus? Está separado com o homem, com pecado. Olha e aí ela botava azeite. Depois desse período todo, né? Cada um ia pro seu lado. Santidade. Aí vinha a família do noivo toda aquela festança, tudo preparado e aí eles faziam a festa num período lá no meio da festa os noivos se retiravam para consumar o casamento e aí tinha aquela história do lenço branco do lençol branco, manchado de sangue para comprovar que tinha sido consumado e que a noiva era dele, amém? era assim, isso não é burocracia? isso não é um livro dos homens? só que Jesus ele não fala que veio para fazer cumprir a lei dos homens, não é isso? da César que é de César casamento, ele só é válido quando a gente assina um papel, é um contrato e aí Deus abençoa, porque a lei dos homens diz que é assim, se a lei dos homens dissesse que a gente tinha que pular cinco vezes dessa janela para ser casado, a gente teria que pular cinco vezes dessa janela, para cumprir o ritual, para que a gente seja abençoado por Deus, e ponto amém? sim ou não? sim,
1: vocês
0: estão entendendo o que eu estou falando, amém ou não? amém, então Paulo, ele passa dessa lista de pecados sexuais, para uma lista de pecados interpessoais e esses são pecados muitas vezes que consideramos não tão ruins a gente deixa passar batido são aqueles pecados que a gente olha assim para ele e fala que assim ah quem já ouviu falar de inveja branca pecado branco né é isso é, para mim é como é que é o nome é, é preconceito tá que não existe pecado é pecado inveja é inveja e é pecado não existe nada desse negócio amém a gente considera não tão ruim Só que só são pecados Que muitas vezes são socialmente aceitáveis ah, Quase todo mundo faz E nós pensando Ah, então são realmente pecados? São Eu quero dizer Essas coisas Manteriam a gente fora do céu Deus diz que Mas ninguém gosta de ouvir isso, né? Oh, eu vou eu Vou ficar fora do céu por causa disso? Deus diz que o pecado é pecado E a gente deve se livrar de todas essas coisas raiva é pecado, o ódio é pecado, estou falando das coisas que estão citadas aqui na Bíblia, o eu não estou dando nome que Paulo foi específico, a difamação é pecado, palavras indecentes, se não falar, é pecado mentira, é pecado vai sentar no colo do capeta se não se arrepender ninguém guarda, eu vejo as cartas aqui de cima quando eu falo de sentar no colo do capeta, tem é uma de... irmão, é a verdade é a verdade Está na Bíblia, é muito melhor, né? A galera gosta mais, sorri, está todo mundo feliz, se eu falo, irmão, você vai ganhar 10 milhões de reais até o final do ano, deposita o seu carro aqui, você vai colher 10 carros. Isso é mentira! A Bíblia não diz nada disso, então eu vou pregar mentira voltar altar. Aqui não tem teologia da prosperidade. Me perdoa, tá? Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou para agradar a Deus. Eu falo aquilo que está na Bíblia. Amém? amém? Então, cara, se você tem raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes, não falar é mentira, cara, se livra disso. Então, quais, quais são cada um desses pecados? Raiva e ódio são semelhantes, mas a palavra raiva aqui, ela se refere mais a uma atitude estabelecida de raiva, enquanto ódio se refere mais a explosões repentinas, amém? A maldade é a intenção de machucar outra pessoa. É atitude de má vontade que deseja ou prejudica o outro. A maldade, ela se alegra quando a outra pessoa está sofrendo e fica triste quando a outra está bem. Sabe, quando você vai e fala alguma coisa, tá? você lança, sabe, uma, uma piadinha. Cara, você sabe que aquilo vai atingir a pessoa, você sabe que aquilo vai fazer mal, você sabe que aquilo vai alfinetar? Mas você vai lá e fala, isso é maldade, cara, isso é pecado, que tá escrito na Bíblia. Ah, eu vou lançar só para ver com a Tu sabe o que vai alfabetar, meu irmão. Aqui não acontece isso, não. graças a Deus, só no mundo mar, mar né? não é isso? No mundo mar acontece essas coisas, não é isso? Né? E é o oposto do que está em Romanos 12, que nos diz para nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram. Difamação é aquele discurso que prejudica a reputação de outra pessoa. Sabe quando você fica propagando coisas que prejudicam a reputação Ah, mas é verdade, pastor, meu irmão, se é verdade ou não. Deus não chamou para ser propagador. Cara, me perdoa, eu vou falar, você pode eu posso até receber um processo. É um absurdo ter um site chamado Fuxico Gosta. Ou seja, fofoca Gosta. E tem um monte de crente que vai lá para ver o que tem lá. Para saber as fofocas. Fofoqueiro... Para depois ficar propagando as coisas que estão lá, falando mal dos outros, pecado, pecado, não só nisso assim. É, é pecado, não adianta, cara, querer botar, é pecado, cara, sabe, é pecado. As palavras indecentes do falar podem se referir a fala suja ou linguagem abusiva, os dois, eles são frequentemente combinados, especialmente quando você está com raiva, caluniando ou cheio de maldade. É, e você fala um monte de coisa que você não quer abusa da pessoa, fala com palavras não, é? não acontece isso? se arrepende, não estou falando ah, pô, mas eu já fiz para no inferno não, cara, se você se arrepende, você tem acesso à graça de Deus arrependimento genuíno teu coração, busca transformar essa verdade da tua vida lança fora, amém? e Paulo, ele acrescenta mentira a essa lista, que esse é outro grande pecado e fala que Paulo destacou como um pecado particularmente ruim ao corpo de Cristo ele é péssimo, a mentira quando entra no meio, o cara destrói tudo, destrói tudo, e todos esses são pecados interpessoais que prejudicam os relacionamentos e perturbam a comunhão, e então Deus diz para se livrar deles, então não os use, use mais, não os use mais, remoram-os como roupas, a gente vê instruções semelhantes lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, que fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique a graça aos que a ouvem. Será que algumas vezes você não lança palavras que você sabe que vai destruir alguém? E aí com aquela, com aquela, aquele pano bonitinho, aquela fantasia de que ah, mas é verdade. é para construir ou para destruir? a verdade que eu conheço é Jesus Ele disse eu sou o caminho, a verdade e é a vida ele veio para destruir o poder das trevas e nos levar para o céu ou novamente em Efésios 5 versículo 3 e 4 entre vós não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça Pois essas atitudes não são adequadas aos santos, não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos e morais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graças. Cara, eu estava lendo aqui, não faz nem parte do que eu ia falar, cara, mas... Sabe, gracejos e morais que são inconvenientes? Sabe aquele cara que é muito pegajoso, vai fazer gracinha com as mulheres, aí na frente da esposa uma coisa no trabalho, fica fazendo massagem nas coleguinhas de trabalho, falando gracinha, piadinha e moral e sorrendo? Meu irmão, para com isso, Deus está vendo. Não adianta tu ir para a igreja, não adianta tu ter um casamento abençoado, não adianta se tu tá sempre brincando ali com o pecado. Isso é pecado. Você está se tentando, você está se levando ao limite até você consumar aqui uma vez por todas. Alguém pode dizer Ah, são apenas palavras O que as palavras importam, pastor? Mas as suas palavras, elas são muito importantes Jesus disse lá em Mateus 12, 36 o seguinte Por isso vos afirmo que toda palavra fútil Que as pessoas disserem Delas, dela, da, deverão prestar conta no dia do juízo Porque pelas tuas palavras serás absolvido E pelas tuas palavras serás condenado então Paulo, ele nos dá essas duas listas de pecados sexuais e pecados interpessoais ele fica muito específico no nomeia cada pecado e ele nos diz para matar essas coisas, fazer morrer para removê-las para nos despir com uma peça de roupa velha então Paulo, ele diz para você se livrar das coisas pecaminosas em sua vida ele vai dar exemplos específicos das coisas pecaminosas a quais você deve se livrar. E agora, finalmente, para acabar, ah! a parte final sempre é mais demorada. Fica tranquilo. A parte final é sempre quase metade do resto anterior. Né? É assim? Né? Ele, Paulo, ele vem e dá quatro razões pelas quais a gente deve se livrar delas. De Olha aí os stories. É, Já tem uma, gente. Vocês estão notando? Quem está notando aí? Eita, glória! aí, né quatro razões pelas quais devemos nos livrar dessas coisas em primeiro lugar a ira de Deus ela está vindo por causa dessas coisas a ira de Deus está vindo por causa dessas coisas em segundo lugar, essas coisas pertencem ao seu antigo modo de vida, ao teu velho homem a tua velha criatura e não mais a você em terceiro, Deus ele está transformando você em algo novo em uma pessoa nova em quarto e último em Cristo todas as barreiras feitas pelo homem Foram removidas Então a gente vai dar uma olhada rapidinho Em cada uma delas, amém? amém. Só três pessoas comigo, O resto que é a minha foi é. embora É? é. é. O que está fazendo assim querem quer ir embora? Não. Está gostando, igreja?
1: Você está gostando? Olha. Amém? É.
0: Primeiro a ira de Deus ela está vindo por causa dessas coisas. Isso é o que a gente lê no versículo 6 que fala: é por causa dessas práticas, quais práticas? Essas que a gente citou agora há pouco, não é isso? Que é uma continuidade, amém? amém? É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. A ira de Deus é a ira justa de Deus contra o pecado. Ela é justa. Deus ele é santo e ele não vai tolerar o pecado. Esse versículo fala do julgamento vindo de Deus contra o pecado então é hora de fazer morrer o pecado na sua vida, é hora de se livrar, porque a hora que vier a ira de Deus sobre nossas vidas, sobre essa terra, ninguém vai aguentar, e é melhor, meu irmão, segurar a tua onda, a tua carne, e ir morar com Deus o seu, do que ficar aqui para depois, não tem negociação, não tem um, um, um meio termo, não tem como ficar negociando o pecado com Deus, a hora que o pau quebrar, a hora que vier, o toque da trombeta, meu irmão, já era, já era, Agora, como filhos de Deus, a gente não precisa temer a ira de Deus. No entanto, também não devemos participar daquelas coisas que vão provocar a ira de Deus, amém? Não é isso? A gente lê algo semelhante em Efésios 5, versículos 5 e 7, ao 7. Porquanto podeis estar bem certo disso, nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras Destituídas de sabedoria Porque é justamente devido a esse comportamento Que a ira de Deus vem sobre os filhos Da desobediência Portanto não sejais participantes com eles Cara, não tem como permitir E hoje a gente tem visto Graças a Deus aqui é que não Mas a gente tem visto o pecado Entrar pela porta à frente das igrejas E isso sendo aceito Porque tem um tal de demônio Xu, nada a ver Ah, nada a ver, pastor Ah, nada a ver Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver é um demônio dos infernos. Manda repreende, eu juro, nada a ver na tua vida. Vai ler a Bíblia. Você está entendendo? Por que, que você deveria se livrar dessas coisas na sua vida? A ira de Deus ela está vindo por causa dessas coisas. Então por que, que você gostaria de participar delas? Se você sabe que a ira de Deus está vindo por causa dessas vacilações aqui, por que, que você vai ficar de vacilação? nobre Em segundo lugar, essas coisas pertencem à sua velha criatura, o seu antigo modo de vida. Olha o versículo 7. Nelas também andastes no passado, no passado, quando ainda viveis com esses hábitos. É passado, acabou, não deve mais pertencer a nós, você já viveu assim antes de vir a Cristo, e quando você veio a Jesus, quando você veio a Cristo, veio a Ele pedindo perdão e libertação dessas coisas, em outras palavras deveríamos saber melhor deveríamos entender que não dá mais para viver, não tem como negociar, não tem como viver nos dois mundos, sabe aquela história do crente raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo o crente raimundo vai sentado igual do capeta, meu irmão, a verdade é essa não tem outro lugar para ele ir, eu já estive lá, eu já fiz fofarragem, já fui fofarrão, a gente já tentou o pecado,
1: e ele não foi bom em nossas vidas, amém? Quem já viveu
0: afundado no pecado, levanta a mão, sem vergonha mesmo, olha é todo mundo aqui santinho, ninguém pecou, só metade da é igreja, resta com vergonha ou é super santo, nunca pecou, fala para mim, pode falar a verdade, é e não foi bom... foi bom? senão a gente não estaria aqui hoje... não é isso? senão a gente não estaria buscando ser melhor... você já se desviu... do seu último modo de vida... então por que você... vai receber isso de volta na sua vida? por que você vai aceitar isso de volta na sua vida? cada um teve a sua dificuldade... cada um teve a sua falha... cada um teve o seu pecado... mas se você se livrou disso... por que você vai aceitar de volta... É como se na palavra você vai voltar ao vômito. Para quê? Romanos 6 coloca dessa forma. Versículo 21 a 23. E que fruto colheis então, das atitudes das quais agora vos envergonhais. Pois o resultado final delas é a morte, contudo, agora, libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus,
1: nosso Senhor. Amém. Olha. Então, essa é a
0: segunda razão, por que se livrar dessas duas? Porque essas coisas não querem mais a elas fazem parte do nosso tipo eu, do velho criatura, do velho homem. A gente não tem mais parte com isso, a gente agora pertence a Cristo e Jesus ele é santo, ele não aceita a imoralidade com ele. É? A gente tem que se livrar dessas coisas que são coisas necessárias em nossas vidas, então a terceira razão é que Deus ele está transformando você em alguém novo. Ele está transformando o teu coração. Ele está transformando a tua mente. Olha para o versículo 9, 10, que diz o seguinte. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E mais uma vez, Paulo usa a imagem de roupas aqui. Ele diz que você tirou o seu antigo eu com suas práticas e colocou um novo você. Você é uma nova criatura. Você já trocou de roupa. Por que colocar a roupa velha? O velho eu de novo em você. Você se revestir do velho eu. Você não veste roupas novas sobre roupas antigas, sobre roupas velhas e sujas. E você também não veste roupas sujas e velhas em cima de roupa nova. Você tira o antigo e substitui pelo novo. Amém? Digamos que você está com o carro quebrado, você passa o dia inteiro mexendo o motor do teu carro, cheio de graça, com aquela roupa suja, e no final do dia você tem um casamento para ir. Você não vai colocar a roupa de casamento em cima das roupas velhas e sujas, vai? Quem é que vai fazer isso? Alguém faz isso? Você vai tirar as roupas sujas primeiro. Então, você toma um banho e coloca a roupa limpa. E quando você chega em casa do casamento, você vai e pega aquela roupinha suja e coloca de novo? Coloca? Você certamente vai, não vai colocar essa roupa suja de homem. Você vai pegar uma roupa limpa para dormir.
1: Né?
0: Nem vou falar pijama porque é sujeito homem não usa pijama, né? Tem homem usando pijama aqui? Depois marca o gabinete comigo, O homem que é homem usa camisa de propaganda velha, furada, short, cagado, não é isso? Pô, meu irmão. É, 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 pijama é só na noite de e lua de mel, só, só para fazer aquela fila. Depois, meu irmão, é roupa velha. <risos> tu, tu já viu embrechar a roupa de homem? É difícil, né? Só que o homem usa. Ó, vou falar o ciclo da vida da roupa de um homem. O um homem ele usa a roupa para sair. Aí ela vai ficando velha, ele começa a usar para malhar, para ficar em casa. Aí ela fica muito velha, ele usa para dormir aí quando pô, não dá mais para dormir ela acabou, ela vai para a morte é assim, é o ciclo da vida e da roupa do homem né é, não, vai vira pano de chão depois, né porque tá toda arregada e a camisa vira pano de chão né, por para a morte aí é, é o ciclo da vida chega lá em casa, tem um pano de chão e a camisa velha é, porque não dá não dá para dar para ninguém o bagulho já tá tão ruim tão ruim quando eu casei, cara, eu tinha camisa lá de quando eu tinha 16 anos o pastor me fez dar tudo eu falei, mas eu uso essa né, coisa não entendo Deus está transformando você em alguém novo é isso que o versículo 10 está
1: dizendo
0: Olha. E os revestistes do novo nome que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou Observe a importância do conhecimento nesse versículo. Não há crescimento espiritual sem conhecimento de Deus. E, meu querido, eu não vou falar isso assim de novo, não, eu falei já durante muitos minutos. Cara, a palavra de Deus fala que meu povo perece por falta de conhecimento. A palavra usada aqui, conhecimento nesse versículo da Bíblia. É uma palavra que sua raiz primitiva Ela é a mesma palavra que é usada lá em Gênesis Que fala que quando Adão conheceu Eva Nasceu Caim. Vocês estão entendendo? Amém?
1: Amém.
0: É? Sabe o que é conhecer? O um homem conhece a mulher E aí nasce uma criança Vocês sabem o que é isso, né? Biologia e tal É o nível de intimidade que Deus quer que a gente tenha com ele Só é comparável ao relacionamento de um homem com a mulher Por isso que Deus somos a doer e não oer Ele tem intimidade com a gente não há conhecimento, sem conhecimento de Deus. E de onde a gente tira esse conhecimento? Da palavra de Deus. De relacionamento, oração. À medida que você cresce no seu conhecimento de Deus, através da palavra dEle, através do tempo de oração, através de tempo de devocional, você está sendo renovado à imagem de Deus, que Ele que é o seu Criador. A gente aprendeu anteriormente em Colossenses Que Jesus ele é a imagem perfeita de Deus Está lá em Colossenses 1,15 E isso significa que você está realmente crescendo Para ser mais como Jesus Aperfeiçoado mais e mais a cada dia Não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados Achamos que essa mesma verdade ela é ensinada em outros lugares da Escritura A gente lê em Efésios 4 o seguinte Versículo 22 a 24 Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a seres renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ou em Romanos 8,29, que diz: Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o um primogênito entre muitos irmãos, ou novamente em 2 Coríntios 3,18, que diz o seguinte, mas todos nós, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, amém? é porque, eu fiz uma pausa para chegar lá onde eu queria, amém? amém? amém. porque como cristãos devemos nos livrar do pecado em nossas vidas? são quatro razões, em primeiro lugar, a de Deus ela está vindo por causa dessas coisas. Em segundo, essas coisas elas pertencem ao seu antigo modo de vida. Em terceiro lugar, Deus está transformando você em alguém novo. E então, finalmente, para acabar. Fala, rapaz. Pô, oh, cadê a alegria do graças a Deus, cara? Dá uma pescoção nele, é direção pastoral, pode dar. Em quarto lugar, em Cristo todas as barreiras feitas pelo homem foram removidas. Olha para o versículo 11, comigo, onde Paulo escreve o seguinte, nessa nova ordem de vida não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, bárbaro e cito, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Deus ele não só quer a santidade em sua vida, mas Ele também quer a harmonia, Ele quer equilíbrio. Você está entendendo? Livrar-se dos pecados sexuais em sua vida tem tudo a ver com santidade. Livrar-se dos pecados interpessoais é tudo sobre equilíbrio, harmonia, convivência, comunhão. Santidade e equilíbrio, santidade e harmonia são igualmente importantes. O novo eu em Cristo não é apenas a transformação do indivíduo, mas também de nossas relações uns com os outros é necessário esse relacionamento e como que você se relaciona com as pessoas como é que é o teu relacionamento com as pessoas você é uma pessoa amável, que as pessoas gostam de estar do teu lado ou as suas atitudes afastam a pessoa de você você olha para a pessoa e ela diz ah, esse, esse aí Posso dizer uma coisa? Uma vez eu fui apresentado com um pastor. Hoje eu estou arrumadinho para caramba, né? Mas é de botão, tá? ó, a Cristo, blote, boladão, botinho bonito. Mas eu não me pergunto. Se fosse paulista, eu ia falar que eu sou maloqueiro, não é isso? Né, maloqueiro? Né? É assim que fala ali. Né? Do um jeito que eu amo. De bermudão, manecinho. Fala o quê? Aí eu né, falo do meu jeito. Moto, vá, coisa de moto. Danielzão, vá, cedo. Aí, pastor, eu quero te apresentar o pastor aqui, não sei o que, não sei o que lá. Aí, pastor Fernando, pastor falou e tal. Eu estendi a mão pro cara, o cara virou de cima para baixo. Ele virou as costas, foi embora. não é apenas acabar com padrões ou hábitos pecaminosos, mas também com as barreiras feitas pelo homem que nos dividem, você está entendendo? Deus ele quer o nosso coração, não é o nosso interior. o doidão aqui, o malucão aqui, pega quilômetros de estrada ganhando vida no meio da estrada, parando nos pós de gasolina e pregando para Jesus, isso não é para me exaltar, fiz 21 horas de viagem, e um dia, percorrendo 1300 quilômetros, e as pessoas falando dorme aqui no Rio, pastor, você vai estar sozinho, vai pegar, porque a, a moto foi comigo, só até o rio chegou do Rio para cá, depois de quase 20 horas de viagem, né? que completou 20, quando eu cheguei aqui, eu estava sozinho ali minha larga. mas eu falei, não, eu vou porque eu quero dormir para a minha família, Deus me deu dois desviados no meio caminho, que eu tive a honra de tirar foto com eles, e chorando, e pronto, pedir galera, olha por eles, Deus, não sei porque tem um mistério comigo um desviado, Deus quando me gosta, fala com ele lá, ele é desviado. Eu vou falar, meu irmão, tu é desviado porque Deus quer o teu coração. Ele começa a desabar, né? Porque o cara que é desviado, ele já conhece a palavra. Eu um cara falando um negócio desse, o já começa a chorar. Meu irmão, cara, é pelos frutos. Não tem barrão, o homem cria barreira para dividir, mas Deus ele vem para remover todas essas barreiras. Essas barreiras feitas pelos homens Elas são meramente distinções humanas Elas não são como Deus nos vê em Cristo Deus ele vê o nosso coração Ele vê o interior Assim foi falado lá em Samuel Se eu não me engano, não é isso? Que fala, Deus não vê como o um homem vê Deus ele vê o coração Amém? Glória. E aí, como está o teu coração? Aí a gente olha lá para o barba Que parece meu irmão Aí a esposa dele, cabelo vermelho Vai julgar pelo exterior, cara, eu pode juntar com os doidos assim, cara. Que olha esse são pita de doido, são doidos juntos, cara. Carequinho, pá, aí tu olha pro nick aqui, ó. Olha a cara dele. Pode crer. Aí pode crer. Não, ele fala, agora toda vez que ele fala comigo, ele pode crer, eu falo só. É, Começa é de doido, né? Aí, você quer é esse cara aí, Pode crer, eu falo só. Não é isso, Meu Irmão olha o outro rapazalém ali, olha lá, parece, parece que ele saiu do Mocinho dos Anéis ele. Não parece? não parece? não parece? olha para ele, não parece? É. cara, mas aí é, eu vou criar barreira por causa de estereótipo, daquilo que a pessoa gosta, daquilo que, cara, o que importa é o coração, Deus Ele quer o nosso coração, se trata disso, então, mas existem vários outros tipos de barreira, estou citando aqui, alguns que são engraçados, cara, mas quais são as barreiras feitas pelo homem que foram removidas em Cristo? Paulo, o número quatro delas, são as barreiras raciais, religiosas, culturais e sociais, e primeiro Paulo diz que não há é grego ou judeu, isso refere à barreira racial, em Cristo todas as barreiras raciais foram removidas, somos todos uma raça humana, e não devemos discriminar ninguém com base na raça, acabou-se, sabe, não tem raça, quem tem raça é cachorro Nós somos um ah, Deus. Fomos todos ah, criados É a imagem de segurança de Deus, ah, Deus Para de ficar procurando Cor de pele, cor de isso, de daquilo Meu irmão, isso é a obra do inferno Para ficar dividido em minoria Para todo mundo sair brigando Não tem essa, é todo mundo filho de Deus, ah, Deus. Vocês estão olhando ah, a barreira, ah, É a boa barreira A barreira da raça de racismo Esse negócio esquece eu falo esquece agora, eu lembro do que né?
1: Esquece,
0: me é, Em seguida, Paulo ele diz: não é circunciso ou incircunciso. Isso se refere a barreiras religiosas dentro do cristianismo. Isso não significa que todas as religiões do mundo sejam válidas, amém? amém? Até porque eu falo que a religião é a doença que mais mata nesse mundo. Cara, a religião é a doença que mais mata nesse mundo. As pessoas matam em nome de Deus, em nome de Alá, em nome de não sei o quê. Isso fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, as pessoas matam em nome de, até de Jesus. Tributindo da vida dos outros por causa de uma religião. e não estão pregando Jesus, eles estão pregando aquilo que eles querem. Você está entendendo? A gente sabe que a, não é a religião... Que vai te levar para Deus, sabemos que isso não é verdade, porque Jesus, ele é o único caminho para Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. Uma vez eu fui evangelizar o cara, aí o cara, tipo assim, achou que ia acabar com toda a minha fala, porque ele falou assim: Não, pastor, é pastor? Não, ele não sabia que eu era pastor, eu estava falando com ele, aqui, né tipo assim: Eu tenho um diácono aqui, que ele voltou para Jesus, eu estava comprando um, um colchão com ele, né? Não tem viagem perdida, né, meu irmão? Levantou a bola, eu chuto. Aí eu tava comprando um chip de celular, numa operadora. Aí eu comecei a falar de Jesus no cara, né? Não sei nem o que eu usei para levantar a bola, mas eu comecei a falar de Jesus no cara. Aí o cara olhou para mim e falou assim: Não, não, sabe o que é? Que eu sou espírito. Eu falei: Mas quem tá falando de religião para você, rapaz? Eu tô falando de Jesus, você conhece Jesus? Não tô falando de religião? Você ouviu falando de alguma religião? Não. Eu falei: Então, cara, tu acredita em Jesus? Ele acredita, então eu lê a Bíblia, cara vai entender o que ele quer para você, você só vai ter relacionamento com ele, se você entender quem ele é, o que ele fez por você o que ele quer de você, qual é o propósito dele para a sua vida, eu não estou falando para você ir para uma igreja eu não estou falando para você ir para lugar nenhum eu estou falando para você ler a vida, eu estou falando de Jesus aí o
1: cara não vai falar
0: assim comigo sabe, para de querer enfiar com ela eu, eu falo isso porque um dia quiseram me enfiar com ela abaixo numa uma igreja, sabe o que eu falava? Eu, não pastor, tudo ladrão estou aqui hoje misericórdia, misericórdia. mas isso o que, que significa? quebrar a barreira da, da religião significa que a gente não deve causar divisão no corpo de Cristo, ou tradições ou preferências religiosas sabe? porque dentro da própria igreja de Cristo já tem sido criadas divisões religiosas porque um pode isso, sabe, é igual aquela situação que Paulo fala, ah, eu sou de Paulo ah, eu sou de Apolo, e fica, ah, porque a doutrina é certa e essa doutrina é a doutrina errada e não sei o que, cara chega, Jesus ele quebrou essa barreira, pra gente, cara, respeita se o cara crê que precisa andar de terno deixa ele andar de terno, se o cara crê que pô, ele pode adorar a Deus cheio de tatuagem andando na moto, deixa o cara andar de moto se crê que ele pode adorar a Deus batucando e louvando a Senhor uma batucada abençoada, deixa o cara batucar Aquele que é por
1: Jesus ele ajuda, ele nos vale, ele mora, é que nos vale, é por ele nos é disso, quebra as
0: barreiras, religiosas, quebra a religião na sua vida. Amém? Glória a Deus. A gente não deve causar a Em terceiro lugar, Paulo diz: não há bárbaro no círculo Isso se refere a barreiras culturais, porque os bárbaros era o que os gregos chamavam qualquer um que não fosse grego, qualquer um que não fosse grego eles chamavam de, de bárbaro, porque eles eram intelectuais, eles eram assim que, então o resto era bárbaro, tá e os citas eles, é, eles vieram daquilo que hoje é a Rússia ou, e a Sibéria, então era, eles eram vistos como os bárbaros mais baixos os piores bárbaros de todos eles né, então aqui, Paulo ele está falando, ó, quebrando a barreira cultural, cara quando a gente vai a gente vê outro missionário no Tibete Morando a 500 metros Da casa da Lai lama E aí como é que ele vai pregar o evangelho lá? Cara, quebrando a barreira cultural Usando a cultura A própria cultura local Para falar de Jesus Amém? Não adianta você querer levar um louvor de adoração aqui Para ganhar um tibetano, Você vai na Índia Cara, tem a igreja lá que é brasileira Vai tocar esse louvor cara, Mas o cara que é indiano Que ele se... se, se se converteu, ele vai cantar a música tradicional dele com músicas, com membros que adoram o Senhor, você está entendendo? Isso são as barreiras culturais que têm que ser quebradas, não existe é que nem, cara, pô, maneiro worship. eu até gosto, até escuto mas, cara, eu gosto de rock and roll, eu gosto de blues então a minha playlist está lá, tem a cada cinco rock e depois tem um worship, que aí dá aquela equilibrada Tipo, eu gosto é, cara, é, eu, eu gosto, cara, mas o oh, rock and o oh, cristão, o um letra é
1: maneira, entendeu?
0: Pô, pastor, tem maneira? Tem, se você quiser sentar aqui, eu te dou um monte de playlist maneira, um monte de banda maneira, eu e o Barba ali, opa, no outro dia a gente ficou trocando figurinha ali, descobri mais um monte, passei mais um monte para ele, eu gosto, cara, sabe por quê? Porque, cara, tem muita coisa de qualidade aí, e isso vai te, te separar de Deus? agora qual é a barreira cultural que a gente vai criar para impedir que as pessoas adorem o Senhor a gente vai impedir agora é muito falar, ah, eu sou missionário, cara você ser é um missionário de verdade primeiro você tem que quebrar uma barreira cultural dentro de você porque para você entrar em outra cultura para pregar o evangelho você tem que aprender a cultura do outro para entender o coração, para saber como falar de Jesus para aquela pessoa e viver Glória. então é ah eu sou o Fernando Morimu se eu chegar desse jeito aqui Lá na África, não vou ganhar ninguém. Eu não vou ganhar ninguém. Você está entendendo? E, então, em quarto lugar, Paulo diz, não há escravo livre. Isso se refere a barreiras sociais, coisas como o Estado social ou econômico, que muitas vezes chamamos de separação de classe hoje em dia. Sabe? Ah, não, o cara é pobre, é o cara é rico, é o cara não é um mistura, não esquece isso todos um, o corpo que vai todo mundo com o mesmo buraco o corpo vai para o mesmo lugar então é isso que pode ficar, criar uma barreira entre as pessoas na igreja você assim talvez aqui não tenha esse disparate tão grande, mas você chega numa igreja e nas capitais de Rio de Janeiro São Paulo, você vê assim cara, grandes empresários multimilionários convivendo normalmente, naturalmente com um cara que sabe, trabalha ganhando um salário mínimo e ali eles não tem diferença nenhuma porque aos olhos de Cristo somos todos iguais não tem diferença amém? amém? É. Paulo diz que em Cristo todas essas barreiras foram removidas, elas não têm influência ou relevância em sua nova vida em Cristo, porque Cristo é tudo e ele está em tudo Cristo é tudo significa que Cristo é tudo o que importa e Cristo habita em todos nós significa que Cristo está em cada um de nós como crentes então como que você pode discriminar pessoas Por causa dessas separações E dessas barreiras É interessante Essa passagem de Colossenses Ela Ocorre no contexto mais amplo Da sua união com Cristo Como simbolizado pelo seu batismo em Cristo e quando você olha para outras passagens das escrituras que falam sobre Cristo quebrando barreiras, essas passagens também ocorrem no contexto do batismo por exemplo, lá em Gálatas 3 que diz, porquanto todos vós que sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus, pois todos quantos em Cristo for, fostes batizados de Cristo os revestistes não há judeu nem grego escravo ou livre, homem ou mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus Ou novamente em 1 Coríntios 12, 13 Pois todos fomos batizados Por um só Espírito, a fim de sermos Um só corpo, quer judeus Quer gregos, quer escravos Quer livres, e a todos nós Foi dado beber de um único Espírito Fomos todos batizados em um único corpo O que significa que somos todos Um único corpo de Cristo Cristo é a cabeça de um corpo. E o corpo de Cristo tem precedência sobre todas as barreiras e divisões feitas pelo homem. Aqui no Magrebo, o João, se ou se direita ou esquerda. Mas Cristo é tudo e está em tudo. Amém? Amém? Isso não significa que todos nós vamos pensar o mesmo em todas as questões. Vocês podem discordar uns dos outros e discordar fortemente. Mas o que vocês não devem fazer é deixar de amar um ao outro por causa da discordância. Época de campo de eleição, você ele deixa
1: de ser amigo. E aí fica usando de monte de como que
0: eu tenho, oh, irmão? Esquece isso. Não pode, cara. Cristo é central. E em Cristo, todas as barreiras criadas pelo mundo foram removidas. Amém? Baixa a cabeça, fecha os olhos, que agora já passei com o tempo e hoje é ando de Santa Ceia. vai ficar doido. Você me perdoa? Porque eu de nascer. Fica de pé De olhos fechados terra, cabeça baixa Você recebeu uma nova vida em Cristo isso Olha. é que você deve tomar A decisão consciente De se livrar das práticas pecaminosas Uma a uma Se livrar na sua vida Olha, Deus. Você não pode receber uma nova vida Em Cristo e depois continuar a viver Como se nada tivesse mudado não tem como. Qual é a atitude do cristão em relação ao pecado? Lembre-se disso. Você morreu com Cristo, você foi ressuscitado com Cristo. Agora Cristo lhe diz para se livrar das coisas pecaminosas na sua vida. Então, fora com o velho. E que venha o novo de Deus sobre nossas vidas. E seja matando o pecado. Ou isso vai matar você. Eu quero fazer duas orações esta noite. Eu quero fazer a primeira oração você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus, confessado como seu único e e salvador, o único que pode te conduzir para a salvação, e se você essa noite quer entregar a tua vida para Jesus, se essa noite você quer Fazer de Cristo o teu Senhor e Salvador E receber essa nova vida Levanta a tua mão Ou coloca a tua mão no teu coração Você quer entregar a tua vida para Jesus E fazer essa oração Coloca a tua mão no teu coração e repita tá comigo Senhor Pai Me perdoa,
1: perdoa Por todo o tempo, tempo
0: Que andei longe de ti que longe de dar, Mas essa noite, mas nessa noite eu, entrego, eu entrego
1: Meu coração, meu
0: coração No teu altar. E reconheço Cristo. Jesus Cristo. Aquele, Aquele que, que morreu na cruz por mim É deu o terceiro dia ressuscitou. ressuscitou É o meu nome O meu nome, suficiente Senhor e Salvador Pai, Pai escreve, meu nome, escreve meu nome No livro da vida, no livro da vida, no livro da vida E me conduza conduz, Até a eternidade é Em nome de Jesus, nome de Jesus. Amém Continua com a tua mão do teu coração, Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aí no teu altar, seus e físicos se recebendo o Pai de Ti o teu amor e reconhecendo o teu Senhorinho, livre de toda reparação de inferno, conduza o Senhor, debaixo das tuas asas, pelo caminho reto da tua salvação. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser a essência do teu amor. Que eles possam se sentir amados onde o Senhor colocado, Senhor. E um time com a tua igreja, que é o teu corpo. E no grande dia eles possam falar como, como o Pablo falou, combate o bom combate, a carreira e barreira. Em nome de é Jesus. Aleluia, Jesus. E eu quero fazer mais uma oração nesse momento. E essa oração é com você que está aqui dentro. E você sabe que essa palavra foi com você. Você tem algumas coisas que você ainda precisa se livrar da sua velha criatura, do seu velho erro são pecados, são pesos desnecessários que você tem carregado que muitas vezes falam mais alto do que a voz de Deus na tua vida e muitas vezes você colhe dar frutos por causa disso mas você entendeu que você precisa se livrar, você precisa fazer morrer todas essas atitudes na sua vida de uma vez por todas tem pessoas aqui dentro que precisam quebrar barreiras humanas sejam da religiosidade Social, seja uma barreira fogo. E se essa palavra foi com você, sai do teu lugar agora em nome de Jesus, Venha até aqui à frente. Sai do teu lugar. Se você sabe que essa palavra é com você, se livre agora em nome de Jesus de todo peso é necessário. Tira do teu coração.
1: Se você tem barreiras
0: ainda que
1: te impedem de
0: prosseguir, sai do teu lugar. Se você. Alimenta coisas na tua vida. você sabe que não vou te levar por um bom caminho. Sai do teu lugar. E Deus está falando que tem pessoas aqui que estão sendo cortadas. o teu interior, o coração. E Deus está fazendo a obra. Ele está
1: querendo te tirar do lugar. Sai do teu lugar. Sai da tua vida no fogo. Fala, Senhor, eu estou
0: aqui. Meu coração está no teu altar. Faz a tua obra. Eu estou aberto. Permita-se. Permita-se. Deixa que Deus entre no teu coração e faça a obra. Para que Transformado, porque Ele tem transformado você a
1: cada dia, Ele
0: está transformando a tua mente, o teu coração, a tua mentalidade, Ele está te dando o de Cristo. A gente vai fazer um vovô agora. Enquanto os Jacobs oram aqui, às vocês, Ele fala que tem mais pessoas aqui que precisam quebrar barreiras. Ele está falando muito sobre
1: pessoas
0: que precisam quebrar barreiras. Se você sabe que é você, sai do teu lugar em
1: nome de Jesus.
0: Quebra essa barreira essa noite. Deixa Deus quebrar a barreira. Deixa
1: Deus quebrar. Os solos estão.
0: Tem, Senhor, quebra as barreiras que foram criadas por nós mesmos Senhor. as barreiras que tem impedido de Deus um relacionamento com o meu corpo com aqueles que são diferentes de nós com aqueles Pai que muitas vezes tem um no nosso interior Pai quebra essa barreira em nossos corações em nome de Jesus quebra toda a barreira Senhor da religiosidade quebra toda a barreira Senhor da cultura, quebra toda a barreira, Senhor, eu clamo a Ti, toda barreira racial, em nome de Jesus, e que possamos, aos olhos do mundo, sermos enxergados como um só, para que assim como na tua oração, todos aqueles que estão lá fora, creiam. Jesus nos conhece. Em nome de Jesus. Se você recebeu essa oração, você pode
1: Aplauda ele. Hoje é
0: noite de Santa Ceia. Mas eu ainda tenho algo para fazer. Gostaria de chamar aqui Letícia, Mir e Samanta.